тема моей проповеди «Я искал у них человека». Есть вещи, которые беспокоят мое сердце, и которые я переживаю лично, и часто вот это переживание у меня рождаются некоторые проповедя. Друзья, Израиль переживал различные время в своем служении Богу. Было время, когда Израиль был близко к Господу, Бог благоволил к Израилю, Бог благословлял Израиль. Было время, когда Израиль от Бога удалялся. Скажите мне, как вы думаете, сегодня Израиль духовный близко к Богу или удалился? Я буду читать одно из мест, которое пророк пророчествовал тогда, когда Израиль от Бога удалился. Я тоже считаю, что Израиль сегодня от Бога удалился, друзья. Наши служения сегодня не такие, как должны быть, хотя, знаете, может быть и лучше в чем-то. Но давайте почитаем и сегодня, цель моя сегодня, друзья, проговорить к вашему сердцу. Знаете, высочайшая степень проповеди, это проповедь, в которой написано «Из уст его выходил обоюдоострый меч». Вот это высочайшая степень проповеди. Понимаете, друзья, когда проповедник уподобляется своей проповеди к Христу, потому что Христос был именно таким человеком, то его слово, оно выходя из его уст, оно выходит как меч, потому что только меч способный проникать, друзья. Понимаете? Он способен проходить. И когда проповедовал Христос, самое приятное, самое прекрасное, что было, что его проповедь, проникала. Понимаете, что интересно? Его проповедь не всем нравилась. Да? Его проповедь не всем нравилась. Были такие люди, которым проповедь Христа не нравилась. Но что меня впечатляет в моем Господе, это то, что не было людей равнодушных. На проповедях Христа никто не спал. Аминь. Вот и я хочу сегодня, чтобы Бог дал мне такую способность, чтобы если кто-то там дремает, чтобы вы все пробудились, да, чтобы Бог дал мне такую способность проникнуть моим словом, потому что я считаю, я буду проповедовать важные вещи. Я читаю не все. Если вам интересно, 22 главу Иезекииля можете перечитать. Там больше написано. Я читаю несколько стихов, и я остановлюсь на одном, на мой взгляд, очень важном стихе. Сын человеческий, скажи ему, то есть народу Израилю, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева. Когда я читал этот весь текст, у меня есть желание проповедовать очень, здесь очень много записано. Я не буду останавливаться на всем. Просто, когда я читаю, я хотел бы, чтобы Дух Святой говорил к вам между строк. Подумайте, друзья, земля неорошаемая в день гнева. Смотрите, заговор пророков ее, среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу. Съедают души Обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливает кровь, губят души, чтобы приобрести корость. А пророки ее 
все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное. Говоря, так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. В народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Мне нужен 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но что? Не нашел». Друзья, я хочу, чтобы вы поняли, во-первых, Бог описывает состояние Израиля. И я верю, друзья, что состояние Израиля, описанное вот здесь пророком, это было реальное То есть на самом деле там были князья, которые находились среди народа Божьего, какого-то бедного человека или пришельца. Делали сговор, обирали его и пускали его просто по миру, делали его нищим. Там на самом деле были священники, к которым приходили люди. И они начинали этих людей учить и говорить, вот это же нечистое. Они говорят, да не, это чистое, это нормально. То есть там были реальные кейсы из того, что говорит пророк. Это не просто такие красивые выражения. Это реальное состояние народа. Это первое, во что я верю. Второе, во что я верю, друзья, что эта книга, которая написана, как уже брат сказал, еще до рождения Христа, как и книга Исаии, она относится не только тогда к ним, но она относится и сегодня к нам. А это значит, друзья, что состояние народа очень похожее до того, что было в Израиле. Я не хочу анализировать все стихи. 22 глава. Я когда читал, я вам честно скажу, я плакал. Я плакал. Я возьму просто несколько мыслей и покажу вам, что сегодня происходит в народе Божьем. Давайте начнем с очень, очень такого, на мой взгляд, показательного выражения. Бог говорит про священников и говорит, я у священников в уничижении. Понимаете, друзья? Понимаете, о чем Бог говорит? Бог говорит, что служение Богу, которое должно прославлять Его и которое должно всем показывать, какой величественный Бог, это служение превратилось в то, что Бог в этом служении, наоборот, что унижен. Он унижен, друзья. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы познали с вами живого Бога, страшного. На самом деле, друзья, когда я осознал, что Бог живой, я, будучи неверующий человек, я начал приближаться к Богу. И когда я попал в церковь и увидел действие Духа Святого, друзья, на меня напал страх, потому что я понял, я первый раз в своей жизни понял, что Бог – это не нарисованная икона, что это живая личность, которая говорит и действует. Понимаете? Была, слава Богу, на то время церковь, которая позволила мне увидеть великого Бога. Как сегодня, друзья, с нашими служениями, когда мы приводим своих неверующих сюда, не получается ли у, них, ли у нас совсем наоборот? Они сюда приходят, да, они видят какие-то обряды, как было и в Израиле. Они видят какие-то служения, как было и в Израиле, друзья. Да? Но Бога великого и страшного порою в наших церквях нету. Он пропал он в уничижении, понимаете? И он хотел бы проявляться, но он не может. Знаете почему? Потому что священники не учат отличать чистое от нечистого. 
Потому что пошло смешение сегодня. Потому что князья, которые находятся среди народа, князья – это некие начальники. Знаете, в церкви всегда так есть. Знаете, кто из вас из больших церквей, то знает, о чем я говорю. Говорят, там есть кланы. Да? Вот против этого клана не иди. Там такое родство, что лучше их не зацеплять. А когда их зацепляешь, Библия говорит, они как волки. А знаете, что волки делают? Знаете, что волки делают? Разрывают на части. Вы видите, как разрывается сегодня церквя на части? Разве я выдумаю что-то сегодня? Я говорю реально, как волки приходят. Я смотрю одно служение, я плачу, друзья. Я просто плачу. Я смотрю, как выходят братья за кафедру. Как они за кафедрой толкаются. Как один толкает другого. Как молодой человек толкает старца. Я даже не собираюсь сегодня разбираться, кто там прав. Кто виноват, друзья? Я говорю вам, это волки. Это служение, которое бесчестит моего Господа. Я плачу об этом, друзья. Я смотрю сегодня на то, что происходит в церквях. Насколько входит беззаконие и вот это смешение чистого с нечистым, насколько оно входит и заполняет церквя. Сегодня насколько мало учения о том, друзья, что наш Бог, наш Бог это великий Бог, это Бог чистоты, друзья. Это Бог святости. Это Бог, пред которым страшно стоять. Ты не можешь туда зайти так, как хочешь ты. Он поставил свой закон в евангельском слове, друзья. Как страшно временами, когда пророки начинают все эти вещи не обличать. А что? Замазывать. Замазывать. Знаете, какая сегодня, сегодня мода? Сегодня мода на пророков, которые хвалят. Которые хвалят. Сегодня пророки, которые не хвалят, таких пророков не принимают. Вы знаете, друзья, я вам честно скажу, я давно работаю с сосудами. И я знаю, что сосуды временами бывают неправы и пророчествуют неправильно. Я знаю это все. Но вы понимаете, друзья, если сегодня создать атмосферу гонения на пророков и пророкам давать сегодня по шее за, за какие-то прочества обличительные, то мы получим выхолощенную церковь. Церковь, которая не будет бояться Бога, а будет бояться кого-то, кто, кто старше. Понимаете, как было в Израиле? В Израиле священники и князья поставили себя на первое место перед Богом и заставили бояться себя, а не бояться Бога в первую очередь. Сегодня в церквях такое... Такое положение, когда надо бояться пастора, надо бояться кланов, князей, еще кого-то. И помимо этого забывают, друзья, что на первом месте должен быть наш Господь Иисус Христос. Он единственный начальник. И потому, друзья, сегодня наш Бог в уничижении, в церквях в уничижении. Я не буду, друзья, дальше анализировать. Очень много можно критиковать. Я не собираюсь. Я знаю, что сегодня против нас есть что сказать. Есть. Но я хочу дать вам лекарство. Знаете, я плачу. Я когда смотрю на служение поклонения, я их беру в кавычки, извините. Когда я смотрю на служение поклонения, я плачу временами. Понимаете? Когда я смотрю на некоторые проповеди, я плачу сегодня. Я такой стал плачущий пастор в последнее время. Уже даже некоторые мне говорят, что я за много плачу. Может быть, я не знаю. И я, знаете, когда, когда я такой человек, я когда вижу проблему, 
Я не просто выхожу на кафедру, чтобы эту проблему откритиковать и сесть довольный, что я всех критикнул, и я такой правильный. Нет. Я когда вижу проблему, друзья, я стараюсь обращаться к Богу, потому что должен быть какой-то выход. Я знаю, друзья, сегодня есть без преувеличения десятки людей, может сотни, я не знаю, десятки точно людей, которые пишут нам на прямую трансляцию, видят наше служение, видят, что у нас падают капли благодати. Я благодарю Господа за эти капли. Я хочу, чтобы было больше. И говорят, нам нравится, что у вас простота, братья, что вы не кичитесь, что вы пускаете Господа вперед. Я хочу, кстати, поблагодарить попутно. Я еще буду в воскресенье свидетельствовать. Я в своей жизни пережил исцеление недавно. Я верю, это Бог живой. Вы молились, Господь отвечает, Бог живой. Но это капли, друзья. И когда эти люди пишут, они спрашивают, Саша, что делать? У нас вот такая-такая ситуация с служителями. Нам люди пишут, у нас совершилось хлебопреломление, нам люди пишут на прямую трансляцию, а у нас хлебопреломления не было, служителя закрыли церковь, все. Что делать в этой ситуации? Я даю вам, друзья, всем, всем вам, я даю вам рецепт сегодня. Послушайте, что говорит Писание. И искал я у них кого? Человека. Послушайте, я хочу, чтобы вы внимательно понимали, если вы со мной хотя бы на 10% согласны, послушайте, что говорит Библия, как надо сегодня поступать христианину, какой рецепт, что мы можем вообще поменять, можем ли мы что-то поменять, мы можем поменять. Знаете, что мы можем? Бог ищет сегодня 100 человек, да? 100 человек? Нет, Бог ищет сегодня одного Одного человека, послушайте, он ищет одного человека. Все, кто, на, кто нас служит на прямой трансляции, если вы видите, что что-то совершается не Ивановской вашей церкви. Друзья, есть рецепт. Бог говорит, я ищу одного человека. Что должен этот один человек сделать? Смотрите, я искал у них человека, который поставил бы что? Стену. Который поставил бы стену и стал бы предо мною проломе за сию землю. Я хочу немножко остановиться, потому что это место, оно немножко сложное к пониманию. Его часто цитируют, но его цитируют без понимания. Я хочу, во-первых, чтобы вы поняли, что здесь есть некое несоответствие, да? Потому что здесь вот, вот синодальный перевод, он очень правильно здесь переведен. Бог говорит, я хочу, чтобы ты поставил стену и стал куда? В проломе. Получается, часто проповедуют про пролом, забывая, что пролом бывает только где? Только в стене. Если, друзья, стены нету, ни про какие проломы говорить нельзя. Понимаете, то первое, на что я хочу сделать ударение, Бог говорит, что ты должен, ты должен один, это должен сделать не пастырь, это должен сделать не епископ, это должен не сделать не начальник отделения, ты имеешь право, ты имеешь право поставить что? Стену. Сейчас мы поговорим об этой стене, друзья. Я только забегу наперед. Знаете, почему я хочу забежать наперед? Потому что вы должны понимать, что как только ты поставишь стену, сразу на эту стену что-то обрушится. Понимаете, друзья? Я хочу, я, я, я долго думал, я думал, Господи, ну ведь это так понятно сегодня, почему народ твой не ставит стены? И Бог мне показал это. Он говорит, потому что поставить стену это трудно, друзья. Это сложно сегодня. Но давайте чуть-чуть я, я вернусь к этой мысли. Смотрите, во-первых, я хочу сказать вам, что стену вы не можете ставить везде. Например, вы как рядовые члены церкви, вы не можете поставить стену вокруг церкви. Стену вокруг церкви должны ставить те, 
кто имеет на это право, это служителя. Мы имеем право поставить стену вокруг церкви. Но у вас есть своя территория, вокруг которой вы имеете право поставить свою стену. Если у тебя, если ты папа, ты имеешь право поставить стену вокруг своего, своей семьи, вокруг своего дома, вокруг своих детей. И даже если у тебя нет ни детей, ни семьи, ты просто человек, тогда ставь стену вокруг что? Себя лично. Свою лично поставь стену. Мы сейчас об этом коротко поговорим, друзья. Потому что здесь слово «стена», оно в контексте, если вам интересно, я перечитал несколько переводов, оно именно в контексте закона. Если буквально, о чем здесь говорит Библия, Библия говорит, поставь стену закона. Поставь, огради себя стеной. Помните, я когда-то проповедовал и говорил вам, что стена – это нечто, что разделяет, и стена – это нечто, что объединяет. Потому что стена разделяет нас с внешними, но объединяет нас с теми, кто внутри. Стена отделяет нас от тех, но объединяет нас внутри, друзья. И вот смотрите, о чем я сегодня хочу говорить. Я хочу говорить, что есть вечный и верный закон Господень. Он неизменный. Понимаете, есть то, что никогда и никак человек изменить не может. Праведность всегда будет оставаться праведностью. Святая жизнь всегда будет оставаться святой жизнью. Святая внешность всегда будет оставаться святой внешностью, несмотря на моды, несмотря на стили, несмотря ни на что. И человек, и разумный должен понимать, о чем я говорю. И вы должны, друзья, каждый поставить свою стену там, где вы можете ее поставить. Понимаете что? Понимаете, друзья, что сегодня неважно, как поступает ваш пастор, неважно, сегодня важно, как поступаешь ты. Пускай пастор сегодня говорит тебе, я, я говорю из практики, я ничего не привеличу, я говорю из практики церквей, с людьми, с которыми я говорю, пускай сегодня пастор говорит тебе, не мой ноги, а ты бери что? И мой. Я знаю одну церковь, где почти вся церковь мыла ноги, но пришел туда пастор, который начал учить, что это неправильно. И там, в конце концов, осталось два человека. Они в бейсменте собираются. И там осталось два человека. И только два человека сходят туда в бейсмент и перед хлебопреломлением совершают до того, когда вся церковь мыла ноги. Но я хочу сказать вам, если ты даже останешься в числе этих двух, делай то, что написано в Иванове. Пускай все вокруг тебя начинают жить развратно и одеваться развратно. Поставь свою Стену. Отдели себя от них. Вы понимаете, друзья, почему враг устремляется на людей, которые ставят свои ограды? Знаете, что интересно? Интересно, что здесь вот слово «стена», именно здесь, потому что слово «стена» есть на иврите по-разному, оно обозначает не деревянную стену, а именно каменную. Именно каменную стену. Понимаете, друзья, когда вы ставите свою ограду, я по-другому скажу, когда вы начинаете жить святой жизнью, Обратите внимание, сразу почему-то вы стаете интересны для этих людей. Пока ты ходил так, как все ходили, одевался так, как все одевались, на тебя никто не обращал внимания. Но как только ты оделся как христианин, на тебя сразу начинают обращать внимание. Не просто начинают обращать внимание, тебя начинают переучивать. Тебе начинают говорить, что ты какой-то стал странный, что у тебя не все в порядке, что ты какой-то застрял в веках где-то там. 
Ты посмотри, да ты в Америке живешь, да ты то, да ты пятый, да десятый. Ну, кажется, ну, кого беспокоит моя стена? Ну, кого беспокоит, как я сегодня оделся? Ну, кого это беспокоит? Друзья, беспокоит. Скажите своим детям, деткам, которых вы еще имеете право оградить. Вот посмотрите, научите их праведности и пустите их в школу. И вы увидите, что в школе начнут к вашим детям цепляться. Почему? Потому что они стену поставили. Потому что ваша праведность, она работает как проповедь, понимаете? Они не могут смотреть на то, что Бог есть живой. И их это ставит на выбор, на веса. Каждый человек, который видит огражденную стену закона, он видит, что ты за стеной закона. Он хочет эту стену разрушить, чтобы ты был такой же беззаконник, как и он. Но мы имеем право сегодня, понимаете, если ты в церкви, где люди начали вести себя развратно, веди себя в этой церкви правильно. Некоторые оставляют церкви, уходят. Плохие церкви. Это тоже выход. Это ваше право. Я не собираюсь сегодня никого агитировать ни в одну, ни в другую сторону. Но я вам скажу, в церквях, где пошло развращение в церквях, Бог хочет, чтобы там были люди, которые бы эту церковь раздражали. Понимаете меня? Бог хочет, чтобы ты среди этого развращенного общества поставил свою стену. И чтобы эта стена, она отделяла тебя в чистоте. И, конечно, она будет раздражать. И она будет раздражать до такой степени, что люди устремятся на тебя таранами. Послушайте меня. Что люди устремятся на тебя ударами. И вот почему сегодня жить праведно тяжело, потому что когда ты обращаешь свое лицо к закону Божьему, стремишься к чистоте, ищешь его лица, стараешься молиться, поститься, поступать правильно, одеваться правильно, ходить правильно, говорить правильно, без вот этого всего наслоения, друзья, поступать везде правильно. Давайте я вам приведу пример. Я в последнее время начал обращать внимание на то, как я езжу. Я начал обращать внимание, я не в последнее время, я давно начал обращать внимание. Да? У меня были такие моменты, наверное, Оксана помнит давно, когда мы приехали в Америку, я все учил людей ездить. Знаете, учил людей ездить. Вот в левой полосе 50 майлов, я ее сейчас обгонил и заторможу перед ней. Пускай учится ездить. А потом понял, что учиться надо мне. Знаете, чему учиться? Закону Божьему. Закону Божьим. И знаете, я еду левой полосой, в правой полосой, и объезжаю трафик. Ну, я ехал в полосе, не перестраивался специально. И передо мной выскакивает сивик такой, знаете, молодежи полный. Чтобы чтоб меня заблокировать и не пустить. Я притормозил. Я пустил его вперед и поприветствовал их. Говорю, Окей, они были очень удивлены, знаете, они ожидали, что я тоже сейчас начну пальцы им показывать. Друзья, проповедовать закон Божий можно на всяком месте, но вы знаете, как временами шкребет на сердце? А он несправедливо, а он меня подрезал, а он то, а он пятый, он десятый. Знаете эту, эту историю про, про полицейского, который остановил женщину одну, нет? Остановил, женщина ехала на, то, на, на машине. Reckless driving. Знаете, что такое, да? Молодежь знает. Ее останавливают полицейские. Она выскакивает из машины и начинает до полицейского выкрикивать. И говорит, какой ты право имел меня остановить? Я ничего не нарушил. Она на самом деле ничего не нарушила. Просто она вот так ехала. Вы поняли как? 
там подрезала, там, там выскочила, там туда, там, там палец показала и так дальше. И, и, ее остановил полицейский. Она выскочила и говорит, за что ты меня остановил? Он говорит, леди, я говорит, прошу у вас прощения, но на вашей машине написано, Иисус любит тебя. И я подумал, что машину кто-то угнал. Да? Вот это сегодняшние христиане, друзья. Понимаете? Мы можем проповедовать закон Божий на всяком месте, когда вы в трафике едете, везде. Вот этого сегодня не хватает. Поставьте свою ограду. Покажите, что вы настоящий христианин. Уступите кому-то место. Откройте кому-то двери. Поступите правильно. Вы, знаете, я в последнее время начал возить ченч. Я раньше вот этих бомжов всех обходил. Потом, когда Бог начал со мной работать, я сейчас хотя бы 5 долларов, 10-15, чтобы на этих трафиках остановиться и благословить его. Дать ему 5 долларов, засвидетельствуйте ему. Может, он на пиво берет. Да пускай на что хочет он берет. Это не мое дело. Мое дело светить светом Христа в этом мире, друзья. И это касается везде. Это касается внутри церкви. Это касается всех. Я, я уже двигаюсь, друзья, к концу своей проповеди. Но я хочу, чтобы вы увидели, как Бог очень четко и, и пошагово дает нам вот эти инструкции. И он говорит, поставь ограду. И когда ты поставишь ограду, то знай, что на эту ограду резко будут устремляться. Кто будет устремляться на эту ограду? Знаете, друзья, что нас обескураживает порой? Нас обескураживает порой, что те люди, которые должны эту ограду защищать, они эту ограду разрушают. Так или нет? Я правду говорю. Те, кто должны поддерживать сегодня наши руки и говорить «Аминь, аминь», те сегодня первые протирают, простирают руки на нашу ограду. И порой мы плачем, и упускаются наши руки, потому что, знаете, вот эти стражи на стенах, они не, не бить, не избивать должны были невесту, но они ее побили, написано. Они ее изранили, эти стражи на стенах. Ту, которая шла и искала своего возлюбленного. И время, когда ты начинаешь его искать, и потом начинаешь его ночью искать, а потом находится какой-то страж. И многие сегодня христиане избитые, друзья. Не бойтесь этого. Не бойтесь этого. Поймите, друзья, что все, что мы переживаем в следовании за Господом, в этом всем есть большая награда. Бог не оставит тебя без ограды. Я заканчиваю одной мыслью, потому что она, на мой взгляд, очень важная. Знаете, пролом. Мы часто не понимаем значение слова пролом. Я э, недавно прочитал одну, одну э, ну не одну, а я, я прочитал одну книгу, в которой очень много военных действий, очень много военных терминов. Я даже не знал, что часто Иисус в своих проповедях использовал военные термины. Да? Вы знали это или нет? Может, будет время, я когда-то соберу все военные термины, о которых говорил Иисус. То есть, Он применял, милит, такие, например, термин «наступление» – это военный термин. Да? И вроде как христианину неприлично не, не на кого-то наступать, но если вы понимаете, о чем я говорю, то вы понимаете. Временами Христос говорил вот так. Так вот, я прочитал книгу, и я, и я читал, и я нашел очень удивительную информацию именно по вопросу пролома, потому что вопрос пролома – это очень интересный вопрос. Понимаете, когда в древние города ограждались стенами, и в них стенобитные машины делали пролом, то в пролом выпускали смертников. Вы знали это или нет? То есть, а, причем, знаете, что интересно? Интересно, что смертников не назначали. Ну, так, по крайней мере, говорят. Говорят, что смерть это – была, это была великая честь. И этой чести добивались воины. Честь – положить свою жизнь за свой родной город. Да? 
Что это было такое? Это была группа, которая избирали весьма воинственных людей, которая проходила в этот пролом вставала со щитами и с мечами и начинала воевать. И в то время, когда они воевали мечами, за их спинами каменщики закладывали, замуровывали этот пролом. Понимаете, друзья, что такое встать пролом? Мы временами не понимаем. Мы думаем, что значит, вот я встал, я высказался, и все, и, и хватит. Друзья, это жизнь человека, который готов за истину пойти на смерть. Вот кого сегодня Бог ищет. Знаете, очень я так подумал, посмотрел, думаю, ну почему ты никого не нашел? Ну почему ты... Ну вот я, я сегодня готов пролом. И когда Бог мне показал эти вещи, готов ли я за истину сегодня, друзья, идти за Христом до конца, даже до смерти. Знаете, друзья, я проповедую эту проповедь сегодня, когда нет гонений, когда еще нас не гонят, когда еще мы можем Свободно проповедовать. Когда самое большое наказание за проповедь истины, это что тебя уволят с работы. Причем в Америке многие боятся этого. Но это же не Советский Союз. Уволили с одной работы. Найдешь другую, третью. Еще тут такой проблемы нету, как было, как было у наших братьев. Да? Но временами, друзья, мы этого боимся. Мы боимся на работе, в школе, в колледже встать и твердо сказать, это истина, это ложь, это белое, это черное. Мы боимся, потому что сегодня либеральное общество навязывает и говорит, ты не должен говорить про гомосексуализм, ты не должен говорить про то, ты не должен говорить про то. Мы имеем право говорить, друзья. Причем говорить надо так, чтобы не бояться не только своего супервайзера, но не бояться даже, что завтра тебя за твою истину могут взять и просто убить, друзья. Знаете, друзья, почему это важно? Потому что, когда ты выходишь в пролом, за твоей стеной, за твоей спиной, вернее, стена восстанавливается. Знаете, как восстановить сегодня истину народе Божьем? Как сегодня церковь возвратить назад? Как сделать так, чтобы стены вокруг церкви, стены чистоты и праведности были восстановлены. Знаете как? Посвятите свою жизнь Господу. На том уровне, на каком вы можете. На уровне своей семьи. Начните говорить своим детям. Вот это чистое, вот это нечистое. Вот это правильно, а вот это неправильно. Не, не идите на компромисс ни с миром, ни с грехом. Не идите, друзья, на том уровне, на котором вы есть. Если у тебя нету никого, ты просто сам. Будь сам настоящим христианином в поступках, в делах, в учении. Не бойся эту истину провозглашать, говорить ее. И когда ты это будешь делать, ты даже сам не увидишь, как за твоей стеной медленно, но уверенно будет восстанавливаться стена истины Господней за твоей спиной. Только потому, что ты где-то в колледже выбрал правильную позицию. Завтра найдется неверующий человек, который тоже встанет и скажет, да это же белое, как я раньше этого не видел. А как ты его не видел? Да потому что был пролом, было разрушено, а сегодня Бог эту стену восстановил, и Он отделил свет от тьмы и показал, что это чистота, это нечистота. Друзья, мы сейчас с вами помолимся. Знаете, за что я хочу помолиться? Я хочу помолиться за всех нас сегодня, за каждого из нас, потому что мне очень легко эту проповедь проповедовать. Да, перед, особенно перед вами. Потому что большинство из вас со мной согласны. Правда? 
Большинство из вас, может и все, со мной согласны, друзья. Но после этой проповеди я замечаю в доме горшечника вот такие интересные вещи. Когда мы начинаем проповедовать, и мы об этом просим, чтобы эти проповеди, они не просто улетали в воздух, не просто вы пришли сегодня, покачали головой и сказали, о да, пышный сегодня хорошую проповедь сказал. Я не для этого проповедую. Я проповедую для того, чтобы что-то в церкви Господней изменялось. Я хочу сегодня, чтобы Бог нашел хотя бы одного. Я хочу, чтобы вы помолились за меня. Потому что я говорю прямо. Мне, друзья, стоять за истину порой тяжело. Я вам откровенно говорю, я признаюсь это на проповеди. Принимайте это как исповедание временами, когда вот все служителя в одну сторону идут. Знаете, как тяжело встать и против всех служителей сказать? Знаете, как тяжело? Знаете, как тяжело говорить против епископов, от которых порой зависит твое служение в будущем? И я не раз кривил душой, я говорю так, как есть. Знаете, у меня была такая ситуация, когда, когда я с одним пастором вместе, я сделал кое-какую работу против человека, который был совсем не виноват. И прошло время, и Дух Божий начал ко мне говорить. И я запоздал, но я все же пошел к этому человеку, просил его прощения. Но знаете, как трудно было, когда вся церковь стояла, вся церковь делала что-то, как трудно было туда встать за истину против, все, против всех. И быть такой белой непонятной вороной. Как это трудно, друзья. Поймите, знаете, в настоящей церкви эти вещи не трудны, потому что в настоящей церкви на первом месте должна быть истина, Слово Божье. И тогда, я думаю, апостолов такой проблемы никогда не вставало, потому что там Господь был на первом месте. Там Он всем руководил, и Он утверждал тех, кто были близко к Нему. Но сегодня очень трудно, друзья, вам очень трудно, молодежь, особенно вас это касается. Вам очень трудно сегодня будет встать и говорить своими сверстниками. Очень трудно не идти на потоки вот, этого, вот этой струи, которая вот там идет, вот этой, одеваться как все. Я помню время, когда мои дети приходили и спрашивали, а почему, папа, я не могу одеться, как они? Почему? И очень трудно объяснить своим детям, что это твоя ограда, это твоя проповедь Евангелии, это истина, которую ты призван и призвана провозглашать. Очень трудно, потому что когда она идет в эту школу, она попадает под насмешки. По этих стенах бьют, друзья, оставляют на них зарубцы, рубцы оставляют на этих стенах. Очень тяжело, тяжело. И поэтому я хочу, чтобы вы помолились за нас, за служителей в первую очередь, чтобы Бог дал нам силы поставить над домом горшечника ограду, правильную ограду, не фарисейскую, друзья. Не делать что-то для вида, делать для того, чтобы мой Господь в этой церкви не был уничижен чтобы мой Господь в этой церкви был прославлен. Чтобы когда вы приходите на эти служения, вы приходили не, не к пышному на проповедь, не к гуньку на проповедь, вы приходили в присутствие нашего Господа. Он велик, аллилуйя. Я хочу, чтобы мы помолились друг за друга, чтобы Бог дал нам мудрости. Потому что временами эта ревность, я уже заканчиваю, она переходит в очень неправильную сторону, когда мы ради ревности и разрушаем дело Божье. Здесь надо иметь очень большую мудрость и большую любовь, чтобы провозгласить истину Господню так, как сделал это Христос. Он пришел в этот мир. Он был отделен от греха, но не отделил себя от грешников. Правда? Он был особенный. 
Через его ограду не прошло ничего нечистое. Но его двери, всегда его ворота были открыты для, для нас, для падших, для последних. И вы знаете, друзья, когда я смотрю на моего Господа, знаете, что самое большее в нем пленяет? Меня лично. Меня пленяет вот именно вот эта ограда, да? Вот я когда смотрю на него, на его святость, на его красоту, на его поступки, на его слова, на его вид поведения. Вот эти вещи, они меня пленяют. Мне хочется быть похожим на него. Давайте, друзья, будем на него похожи. Аминь. Давайте помолимся. Ава, очень.